0: O Senhor esteja convosco. E nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vossa, Senhor. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então, alguns dos fariseus disseram: Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes, Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu. E ainda por cima os deu aos seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou, o Filho do homem é Senhor também do sábado Palavra da salvação Glória a vós, senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Vinde Espírito Santo Vinde por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Podemos sentar um pouquinho Jesus manso e humilde de coração O Filho do Homem é Senhor também do Sábado Então não tem nada disso De ficar guardando sábados e sábados ah, no trabalho no sábado porque Deus descansou no sétimo dia e etc Jesus veio inaugurar uma nova e eterna aliança e se o sábado continuasse tão importante assim Jesus não teria dado um passo durante o sábado mas ele trabalhou no sábado porque ele iria padecer na sexta-feira, Derramar o seu sangue por amor, ser sepultado, o sábado seria um dia sabático, do repouso do Senhor, assim como na criação, e no domingo, já de madrugadinha, Jesus ressuscitou. E a ressurreição inaugura aquilo que os padres da igreja chamam de oitavo dia, então o domingo é por excelência o dia do Senhor, não podemos faltar a missa ao domingo, aos domingos, o sábado não tem nenhum valor preceitual diante do cristianismo, valia sim para o judaísmo, o judaísmo é uma coisa, o cristianismo é outra coisa, são Paulo escreve aos Gálatas, Gálatas capítulo 2 versículo 16 que ninguém será justificado por observar simplesmente a lei de Moisés mas por crer em Cristo Jesus então nós vamos ver algumas denominações cristãs que são mais judaizantes do que católicas, do que cristãs porque eles ficam mais presos na letra do que na graça por exemplo, tem algumas denominações cristãs que não comem carne de porco não trabalham no sábado ora, estão presos ainda à antiga aliança estão na letra 2 Coríntios 3, versículo 6 a letra mata é o espírito é que vai dar a vida nós somos cristãos Jesus ressuscitou Gálatas capítulo 5 Versículo 1 Cristo nos libertou Para sermos homens E mulheres livres É para isso que Jesus Nos libertou Então queridos não, não nos prendemos A estas ações Judaizantes Padre o que é judaizantes Judaizantes eram os judeus, os israelitas... que se deixavam evangelizar pela metade... eles eram evangelizados pelos apóstolos... recebiam o batismo... mas continuavam presos à lei... continuavam presos às prescrições minuciosas do Antigo Testamento... e se a gente olhar para seitas protestantes... A gente vai ver a mesma coisa, testemunhas de Jeová, que não são nem cristãos, né? Os testemunhas de Jeová, eles não acreditam na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E São João, na primeira carta, é claro, aquele que nega o Filho, nega também o Pai. Quem não tem o Filho, não tem o Pai. E aquele que nega que o Verbo se encarnou, que o Filho se fez homem não vem de Deus, mas do anticristo, então está claro, quem nega a encarnação do verbo, a religião que se diz cristã, e nega a encarnação do verbo, não vem de Deus, mas do maligno, como o racionalismo cristão, por exemplo, ou os mormons, os testemunhos de Jeová, aí a gente vai, aí, né? sai aí na nas ruas, nas pessoas, casas simples das pessoas, as pessoas vão no espiritismo, aí dizem assim, ah padre, lá no espiritismo tem a imagem de Nossa Senhora, lá no centro tem a imagem de São Cristóvão, lá no centro tem a imagem de Santo Antônio, mas vai ter mesmo meu filho, eles vão colocar lá para te atrair, mas a doutrina espírita escrita, por Allan Kardec, o seu fundador, nega nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eles põem quadro lá do Sagrado Coração de Jesus, do Imaculado Coração de Maria. São seitas. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 4. São Paulo diz que Satanás se transveste em anjo de luz. Se possível, para enganar até os eleitos precisamos ser catequizados hoje é dia de São Gregório Magno Papa, doutor da igreja um homem de uma prudência de uma santidade muito grande é o Papa do canto gregoriano é o Papa da reforma da liturgia é o Papa da reforma do missal é o Papa Santo que governou Roma antes como prefeito, foi prefeito de Roma uma família rica, bastada, deixou, foi para o mosteiro de Santo André, lá ele governou como abade, e foi praticamente eleito Papa, por aclamação popular, e um consenso geral também do clero, São Gregório Magno, morreu com 64 anos, mas deixou um legado imortal, a igreja é uma, depois, Antes de São Gregório E outra depois de São Gregório Por isso que ele traz o título de Magno Porque mesmo com saúde frágil Trabalhou muito Nas obras missionárias Na evangelização dos bárbaros No cuidado com os pobres Com os pequenos Com aqueles que menos têm. Isso é um espírito católico Católico significa total Universal Todo católico não deve só rezar todo católico não deve só trabalhar todo católico não deve só cuidar de uma situação católico significa aquele que trabalha aquele que reza aquele que participa da missa aquele que vai em missão aquele que educa os filhos aquele que tem uma devoção fortíssima a Nossa Senhora aquele que tem em comunhão com os apóstolos com os padres, com os bispos Católico é aquele que estuda filosofia, que não tem medo da verdade humana, racional. Católico é aquele que diz não ao que Jesus diz não. Católico é o que diz sim ao que Jesus diz sim. Católico é aquele que derrama o sangue pela igreja, pela família, pela eucaristia, pelo próximo. Católico é aquele que se entrega até pelos próprios inimigos. Isso é ser católico. E se nós formos católicos de verdade, o mundo será outro. Se o mundo está nas trevas, é porque os católicos estão em extinção, extinção. Não, mas tem muito, tem muito, 007, católico de verdade tem muito, pouco. E Nossa Senhora, ela quer, ela quer levantar os católicos caídos, nem que seja um pequeno resto. A Virgem vai nos dar uma palavra no dia 7 de junho de 1986. Festa do Coração Imaculado de Maria. Nós estamos celebrando o primeiro sábado do mês e Jesus diz que ele é o Senhor também do sábado. E aquele que é o Senhor do sábado entregou o primeiro sábado do mês para que seja vivido em honra à sua mãe. Nossa Senhora diz assim, uma radiografia dos nossos dias. Hoje quero manifestar-vos a minha gratidão por teres acolhido o convite e a consagrar-vos o vosso coração ao meu coração imaculado. Respondestes em grande número de toda a parte do mundo. Continuai a responder-me com grande generosidade e deixai-vos levar por mim ao seguro refúgio que o meu amor materno construiu para vós Nossa Senhora está dizendo que existe um refúgio Existe um lugar seguro Que já foi preparado e construído para a tua família Para os teus filhos, para os teus netos Para os bons padres que querem continuar sendo padres católicos para os sucessores dos apóstolos, os bispos, que querem governar a igreja como São Gregório Magno, com sabedoria, com catolicidade e com ortodoxia, com caridade, nestes tempos todos têm desnecessidade de vos abrigar no refúgio do meu coração imaculado, porque graves perigos de males pairam sobre todos vós. Graves perigos pairam sobre todos nós. São antes de tudo males de ordem espiritual que podem prejudicar a vida sobrenatural das vossas almas. O pecado difunde-se como a pior e mais perniciosa epidemia, levando por toda parte muitas almas à doença e à desgraça e à morte. Nossa Senhora ela chama o pecado de pandemia, esse é o verdadeiro vírus que deveria ser combatido por todos, a revolta, a desobediência a Deus, a preguiça, a mentira, a mentira, mentira, João 8,44, o diabo é o pai da mentira, as pessoas vivem na mentira, mentira, a fé católica é verdade, as aparições de Nossa Senhora em Fátima, é a verdade que veio também iluminar o que estava obscurecido, debaixo da mentira, da heresia, de uma vida relaxada, que vai desembocar, numa vida devassa, mentira, quando o demônio mente, ele fala do que lhe é próprio. Mente, 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 dizia o secretário daquele ditador alemão, né, que fez o segundo conflito, que vocês sabem, né? Aquele do bigodinho, do bigodinho. O secretário dele, Bismarck, dizia: mentem, 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 mentem. Vamos mentir, 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 mentir e mentir. Até que eles acreditem que a mentira é a verdade. E vai mentindo, mentindo. Reencarnação, 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 reencarnação. Vai mentindo, né? Protestantismo, protestantismo, protestantismo. Ateísmo, 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 ateísmo. Vai mentindo, vai mentindo. Remedinho, 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 remedinho... Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura... E a população fica morta... A população, a sociedade, a igreja fica paralisada... Já disse uma vez, vou dizer milhares... Sardes é a quinta igreja do apocalipse... É a igreja das revoluções... É a igreja onde a mentira quer prevalecer sobre a verdade... E quando a mentira quer prevalecer, sabe o que, que acontece? Nós ficamos paralisados. A Igreja está praticamente morta, paralisada em vários aspectos, em vários lugares deste mundo. Não tem confissões, não tem adoração santíssima, as missas não tem quase participação. Lugares onde o catolicismo está morrendo, paralisado por causa da mentira. Nossa Senhora continua. Se viveis habitualmente em pecado mortal, estáis espiritualmente mortos E se chegais ao final da vossa vida neste estado, espera-vos a morte eterna no inferno Nossa Senhora está dizendo desesperada, chorando como mãe aflita Que quem vive no pecado mortal e morre nesse estado, vai para o inferno não que Deus quer alguma condenação... Não que algum evangelizador... Algum apóstolo quer que alguém se condene... Não, é a pessoa que se condena... João 3,16... De tal forma Deus amou o mundo... Que enviou o seu Filho único a este mundo... Para que todo que nele crer não pereça... Mas tenha a vida eterna... E o julgamento é este... A luz veio ao mundo mas os homens preferiram as trevas, o adultério, a fornicação, os motéis, a pornografia, matar criança no ventre e oferecer sacrifício ao diabo, pedir espírito, passar espírito, oferecer as coisas para ficar com o homem dos outros, para ficar com a mulher dos outros, para destruir casamentos outros Quem morre nesse estado vai para o inferno Diz Nossa Senhora Ela está dizendo aflita Como ela mostrou em Fátima o seu coração imaculado Mostrou essa realidade que Jesus falou 17 vezes 17 vezes no Evangelho O inferno existe, é eterno e hoje muitos correm o perigo de ir para lá, porque são contagiados por esta doença mortal, infinitamente pior do que o, o corona, do que o vírus. Há de ordem física, agora ela começa a falar das doenças, como doenças, desgraças, acidentes, secas, enchentes, Paquistão agora, né? um terço do país debaixo d'água, destruindo tudo, terremotos, males incuráveis que se alastram, vejam também, naquilo que sucede na ordem natural, um sinal de aviso para vós, vendo meus irmãozinhos, vejam também, as catástrofes naturais, como um sinal de aviso para vós Deus fala também através da natureza a desordem da natureza é consequência de um pecado cometido, justificado e reiterado deveis ver nestes males um sinal da justiça divina que não pode deixar impune os números crimes que se cometem cada dia há também de ordem social nós estamos em ano de eleições muitos lugares do mundo verdadeiros golpes na democracia estão acontecendo e vem de fora vem de gente grande há de ordem social como a divisão e o ódio a fome e a pobreza, a exploração e a escravidão, a violência, o terrorismo e a guerra. Para seres protegidos de todos estes males, convido-vos a vos abrigardes no refúgio seguro do meu coração imaculado. Para seres protegidos do pecado, das seitas, das mentiras, das doenças, dos flagelos sociais convido-vos, olha como que Nossa Senhora é doce, suave convido-vos, é um convite a vos abrigardes no refúgio seguro do meu coração imaculado mas nestes tempos tem de sobretudo necessidade de ser defendidos das terríveis insídias do meu adversário, o diabo, que conseguiu instaurar o seu reino neste mundo. Está aproximando o tempo da manifestação do anticristo. É o reino que se opõe a Cristo, é o reino do anticristo. Nesta última parte do vosso século, este seu reino atingirá o auge da sua força, do seu poder da sua grande sedução prepara-se a hora em que o homem iníquo, o homem inico aqui é o anticristo esta personalidade macabra, maligna que será possuído por Satanás desde o ventre de sua mãe como Nossa Senhora disse em La Salete e também está profetizado nas Sagradas Escrituras principalmente no capítulo 13 do Apocalipse Prepara-se a hora em que o homem inico Que se quer colocar no lugar de Deus Para se fazer adorar ele próprio como Deus Está para se manifestar com todo o seu poder Sobre o flagelo sangrento desta terrível prova Como podereis vós não vos dispersar Não desanimar, permanecer fortes na fé católica e fiéis somente a Jesus Cristo e ao seu Santo Evangelho como podereis Nossa Senhora está perguntando como podereis o meu coração imaculado tornar-se-á a vossa fortíssima defesa o escudo de proteção que vos defenderá de todos os ataques do meu adversário mas hoje tendes especialmente necessidade de ser consolados a quem vos podereis dirigir nos dolorosos momentos que vos esperam quando a grande apostasia chegar ao cume e a humanidade atingir o vértice da negação de Deus e da rebelião da iniquidade e da discórdia do ódio e da destruição da maldade e da impiedade no meu coração imaculado Sereis consolados. Está ouvindo? No meu coração imaculado, sereis consolados, sereis protegidos, sereis formados. Como, Padre? Guardando os primeiros sábados do mês, isso que você está fazendo. Comungando em honra o coração imaculado de Maria, ouvindo essa homilia, passando essa homilia para frente. Fazendo Nossa Senhora conhecida Rezando o Santo Terço Meditando nas palavras dela no livro azul do movimento sacerdotal mariano Lendo livros espirituais Se consagrando pessoalmente, vocacionalmente e em família Por isso repito hoje a cada um de vós O que vos disse a minha filha, a irmã Lúcia em Fátima o meu coração imaculado Será o teu refúgio e o caminho seguro Que te conduzirá até Deus Que palavra O meu coração imaculado Será o teu refúgio e o teu caminho seguro Que te conduzirá até Deus Neste dia dedicado pela igreja A sua particular veneração ao meu coração imaculado, desejo que o meu coração imaculado, que apareceu em Fátima, apareça como âncora de salvação para todos vós. Nossa Senhora, ela é uma teóloga profunda, filósofa, socióloga, profetiza, mostra tudo o que está acontecendo os perigos... vai profundo nas Sagradas Escrituras... e nos dá o remédio... nos dá o porto seguro... o seu coração imaculado... façamos este primeiro sábado... esta comunhão reparadora... com calma... com amor... consagremos a nossa família... recitemos o Santo Rosário individualmente... rezemos também o cenáculo em família... E as promessas do Coração Imaculado de nos proteger na terra e de nos levar para o céu, jamais falhará. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Amor. Cantemos o nosso ofertório.